0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on appelle le Hackback, avec deux invités, Christian Davio. Bonjour Christian. Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour Hervé Schauer Bonjour Et moi-même Johan Uloa. Alors Christian, avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors je suis donc Christian Davio, je suis euh, mon titre officiel c'est conseiller spécial du directeur général de l'Annecy.
0: Marc-Antoine
2: euh, Je suis avocat au barreau de Paris, euh, spécialisé en droit du numérique.
0: Alors Christian, le hackback, qu'est-ce que c'est
1: alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour, pour en parler, mais euh, l'ANSI, comme, comme la France d'ailleurs, s'est prononcée contre, donc je peux peut-être donner une définition à ce propos-là. Pour nous, le hackback, c'est euh, le fait de donner à des acteurs du secteur privé la possibilité de euh, répondre à une attaque informatique par une attaque informatique.
2: Alors, si je puis compléter par une, euh, une définition juridique, euh, juridiquement, ce serait de la justice privée, c'est-à-dire on m'attaque et je décide de riposter. Et à part la légitime défense, euh, le hackback, c'est quoi C'est de l'intrusion et c'est de l'atteinte à un système de traitement automatisé de données. Et ça, c'est pénal. C'est 323.1 à 323.3 du code pénal en France. Et c'est pas bien.
3: Oui mais alors ça le problème justement c'est qu'il y a énormément de CERT et de SOC qui en France font entre guillemets du maintien dans les systèmes de traitement de données lorsqu'ils vont sur des par exemple, des serveurs de commande contrôle pour récupérer de l'information, pour faire de la threat intelligence, des choses comme ça, euh, sauf que en général ils ne vont pas pour détruire des choses mais c'est pour récupérer des adresses IP, récupérer des mails, voir qui est attaqué, donc là c'est plutôt éligible à 323 étoiles mais euh, c'est pas considéré vraiment comme du hackback.
2: C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que tout ça s'est autorisé euh, au profit de l'ANSI, euh, clairement, puisqu'il y a des dérogations dans les lois de programmation militaire, je crois que c'est celle de 2013, euh, où expressément est permis euh, à l'ANSI, au, au titre de la LPM 2013, le droit d'aller chercher de la, de la data euh, chez les attaquants. Mais ça n'est permis qu'au profit de l'ANSI, où il y a une dérogation disant que peut utiliser toute la palette 323-323-3, c'est-à-dire rentrer dans un système, copier, modifier, machin, mais il n'y a que euh, l'ANSI qui a le droit de le faire.
3: Oui, alors qu'il suffit, euh, suffit que tu ailles à la conférence BotConf chaque année et tu verras que la moitié des présentations, c'est comment est-ce qu'un tel a réussi à rentrer dans le commande-contrôle de tel botnet pour récupérer telle info. Euh ah, mais... sur, le
4: fond, sur le fond, on peut pas arrêter un botnet euh, s'il n'y a pas un peu un côté euh, intrusif dans la recherche d'informations. Mais, okay,
2: mais je, alors, je vais vous le tourner de manière plus simple. Imaginons, je vais prendre une hypothèse, que j'ai un client qui m'a consulté là-dessus, qui me dit, voilà, on subit une attaque, euh, on a détecté que apparemment l'attaque provenait du euh, Kazakhstan, du Kyrgyzstan, je sais plus très bien d'où c'était, et, euh, et j'ai dit, mais les gars, il euh, bah, faut riposter, parce que vous n'avez pas de voie légale pour faire ça proprement, vous êtes en train de vous faire hacker, vous n'avez qu'à riposter. Et là, euh, superbement, le directeur juridique m'a répondu Mais monsieur, euh, chez nous, nous ne faisons pas ça. J'ai dit Bah continuez, alors vous allez vous faire hacker et il ne se passera rien. Parce que si vous attendez qu'un tribunal du Kazakhstan vous court après en France, il ne se passera pas grand-chose. Et quand bien même vous seriez en train de faire une intrusion dans un système de traitement de données à l'étranger, est-ce que vous imaginez que l'entreprise, le, le, la personne qui contrôle le serveur, vous êtes en train d'attaquer, va aller ensuite porter plainte en France, en disant Ah là là, c'est eux. Là, j'ai trouvé, là, leur adresse IP. Euh, oh là là, c'est très mal ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, bah, ils ont essayé de d'identifier. De, Alors, j'étais en train de les attaquer. Euh, J'imagine la tête du procureur de la République ou du juge d'instruction à qui on pose la question. Je veux bien être présent parce que je pense que je vais rigoler aussi. Donc, c'est ça, c'est ça se la limite. Protéger,
4: pour se protéger d'un pays dans, dans lequel, avec lequel, on n'a pas besoin de communiquer, il y a beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de faire de riposte numérique. Il suffit de couper au niveau BGP, le pays, et le tour est joué, ou de filtrer des adresses IP. Donc là, il n'y a pas besoin de riposte numérique dans, dans ce type de situation.
3: Oui, tu vois, la, la plupart des firewalls, équipements de sécurité que tu as en frontal de, ta, de ton infra face à Internet peuvent bloquer une zone géographique. Tu dis, voilà, je bloque Kazakhstan, et hop, c'est terminé. Parce que le, le problème de ça, c'est qu'en fait... Tu, l'attaquant euh, entre guillemets souvent ce ne sont pas ses serveurs à lui c'est du enfin qu'il a payé qu'il qu maintient qu'il chérit dans son data center. c'est euh, des, des ressources compromises des rebonds des choses comme ça donc il y a quand même un risque d'effet de bord qui est quand même assez important là où pour finalement bloquer l'attaque euh, là tu parlais bah, qui vient d'un pays tu bloques les IP tu bloques la zone voilà, le, le problème est en partie réglé. Après, effectivement, l'attaquant peut repasser par ailleurs. Euh, mais là, c'est plus de la réponse à incident ou c'est de la défense active, mais tu vas pas pirater l'autre.
1: Ouais, je crois que le, le terme même employé, qui était le terme de riposte, est tout à fait. Euh, c'est bien la caractéristique. Déjà, une riposte, c'est une attaque informatique. L'ANSI peut effectuer ce type de démarche, mais la, la loi de programmation militaire de 2013 précise bien que euh, c'est uniquement pour neutraliser les effets de l'attaque. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de riposter, justement, ou d'adopter une une mesure de rétorsion ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit juste de neutraliser les effets. Euh, C'est pour ça que nous, on estime que pour ce type d'action, euh, que qu'on appelle ici ACBAC, ça doit rester du domaine des
0: États. — Alors... Quand on parle de riposte, on parle d'une attaque initiale, alors peut-être que pour mieux expliciter le sujet, est-ce qu'on peut décrire quels sont les acteurs Qui, par exemple, quel type d'acteur se fait attaquer initialement et qui, quel type d'acteur est appelé à riposter
3: Après, je pense qu'il faut peut-être préciser la, la, la zone, entre guillemets, géographique, parce que entre l'Europe et, par exemple, les États-Unis, qui sont un peu à l'origine du hackback, c'est ce pas forcément la même philosophie et pas forcément les mêmes acteurs
0: et justement, enfin, j'imagine que ce n'est pas la même chose si un État euh, réalise euh, une riposte que si c'est un acteur privé, que si c'est euh, euh, un étudiant, etc. Non
3: ouais, mais un, un, un État, c'est du domaine de la guerre, entre guillemets, c'est leur boulot aux États de, 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 de faire ce type de, de réponse, alors que les acteurs privés, ce n'est pas forcément leur boulot. Euh... Non,
1: non, ce n'est pas forcément la guerre, faut, faut euh, c'est le maintien de l'ordre public. On peut très bien adopter des mesures qui ressembleraient à du hackback, ce qu'on appelle là le hackback, pour maintenir l'ordre public en France sur le territoire national par exemple. Le problème vient en matière de droit international quand on intervient sur le territoire de quelqu'un d'autre, si tant est qu'on puisse définir ce que c'est qu'un territoire national numérique.
2: Oui, c'est le problème parce qu'après le, le principe de droit privé pour n'importe quel opérateur. Euh, qui pourrait subir une attaque euh, sur le territoire euh, national hein, okay Donc, il faudrait que les serveurs soient ici parce que qu'est-ce qui nous reste comme critère, nous les Français, euh, si on veut voir notre notre hexagone, c'est le territoire national. Et le principe de la vengeance privée, parce que c'est ça, hein, en dehors de la légitime défense, c'est non, c'est pas possible. Il y a l'autorité le, le, publique qui est là pour ça. Absolument. Et pour moi, clairement, c'est l'ANSSI, hein, c'est personne d'autre.
3: Oui, mais alors dans ce cas-là, quand tu as une entreprise privée qui est attaquée pour, je sais pas, quel, quel que soit le périmètre, on s'en fiche, et qui fait ce qu'on appelle un takedown, c'est-à-dire qui fait tomber, entre guillemets, le serveur, c'est-à-dire qui contacte euh, l'hébergeur et qui demande à l'hébergeur de couper le serveur derrière, est-ce que ça, c'est considéré comme du hackback ou pas
2: Ah, bah oui, parce que l'hébergeur n'a pas le droit, juste à la demande d'une personne, d'aller couper un serveur comme ça, c'est pas possible. Toute la réponse à incident, tout le fonctionnement des centres de réponse à incident, des c
4: CIRT fonctionne comme ça depuis une éternité.
2: Oui, il enfin, y a des gens qui volent depuis que l'humanité existe, il y a des voleurs et c'est interdit de voler. Donc euh, là, je comprends que c'est pour la bonne cause, mais si on veut faire le juriste et qu'on applique les textes, une entreprise m'appelle et me dit, eh, voilà, moi j'ai appelé machin, je vais demander de débrancher un serveur." Normalement, c'est non. J'entends que la
4: législation euh, ne correspond pas à la réalité. Ah, ça, c'est le problème. C'est juste parce qu'elle est en retard. Absolument. le fonctionnement de la réponse à incident, c'est sans arrêt des gens qui... Euh... Euh, simplement dans le cadre euh, des mécanismes de réponse à incidents et de confiance entre euh, ces CIRT au travers de toutes les structures qui les organisent, euh, qui font euh, couper des tas de trucs à droite et à gauche, euh, avec plein de techniques euh, différentes toutes simples, pour euh, faire arrêter euh, des serveurs de, de
1: commande-contrôle euh, de, de trucs malfaisants. C'est supposé a priori que le serveur de, contrô de contrôle-commande est tenu par l'attaquant exclusivement on pourrait imaginer que qu'un serveur qui appartient à une infrastructure critique soit lui-même compromis et serve de base à l'attaquant, ça arrive bien des fois. Et dans ce cas-là, porter atteinte à ce système de traitement automatisé de données pourrait mettre en danger l'infrastructure critique elle-même.
2: Et, voilà. et, enfin. et celui qui prendrait l'initiative de le faire et qui causerait des dommages collatéraux en serait pleinement responsable, pénalement et civilement
5: alors, je vous rassure, il y a quand même plein de gros opérateurs d'hébergement qui font ça tous les jours parce que c'est contractuellement possible. Il y a des conditions générales d'utilisation, donc si tu héberges des trucs manifestement illégaux euh, sur, euh, sur ton serveur ou si tu violes les conditions d'utilisation par exemple en envoyant massivement des mails ou des choses comme ça, d'un point de vue contractuel tu peux fermer le service à l'utilisateur donc c'est pas le takedown ça a une base légale et euh, c'est pas juste euh, j'appelle mon pote et je lui demande de débrancher RJ45 oh, ça...
2: ah, d'accord
0: alors justement, qu'est-ce qui concrétise un acte de hackback Qu'est-ce qu'il matérialise Est-ce que ça dépend de l'acteur qu'il réalise J'imagine que ce n'est pas la même chose si c'est un État ou si c'est euh, euh, une entreprise privée.
1: L'État ne fait pas de hackback. Le, le hackback euh, qui nous vient des États-Unis, il est bien défini par les Américains comme étant la possibilité donnée à des acteurs privés. Éventuellement, qui se concertent avec l'État d'ailleurs, d'intervenir et de, de répondre à une attaque informatique par une attaque informatique. Donc le hackback est une action d'un acteur du secteur privé.
3: Oui, mais après, tu viens de le dire, ce sont les États-Unis qui sont très différents de notre philosophie d'Européens, avec leur deuxième amendement qui t'autorise à assurer ta sécurité en portant une arme à feu et à tuer celui qui vient sur ton jardin ou qui te cambriole. Bah, le hackback, euh, c'est ça. En France, en France et en Europe, c'est pas trop notre philosophie.
1: Ben C'est pour ça que nous, on est contre, parce que pour nous, le hackback débouche sur le Far West numérique, comme on dit parfois.
0: En fait, quel est l'objectif des, des gens
1: qui réalisent du hackback Non, mais ce n'est pas du hackback ce, ce dont vous parlez là. C'est prendre des mesures de défense par rapport... On se défend par rapport à un système d'information. On n'attaque pas, on se défend. Alors, dans cette défense, il y a des choses qui sont permises et d'autres pas. Quand il y a des clauses contractuelles qui interdisent d'héberger des logiciels malveillants, c'est les moindres des choses, que l'hébergeur décide de couper le service, ça me semble tout à fait normal puisque les clauses contractuelles ne sont pas respectées. En revanche, attaquer et détruire ou pénétrer, porter atteinte à l'intégrité d'un serveur à l'étranger par exemple en réponse à une attaque
5: informatique, ça c'est illégal on peut parler du, du cas de hackback le plus célèbre, ou le premier en tout cas, qui est celui du rapport APT1 de Mandiant, où ils expliquent qu'ils ont pris la main sur une infrastructure via du RDP euh, mal configuré, dans je ne sais plus quel pays d'Asie du Sud-Est, pour remonter jusqu'à des attaquants euh, chinois. Donc ça, c'est clairement du hackback, c'est mené par une entreprise privée, il y a intrusion dans un système d'information et c'est en réponse à euh, un incident de sécurité qui est intervenu chez un de leurs clients. Donc ce cas-là, à ma connaissance, il est public, le, le rapport est documenté. Et il n'y a eu euh, aucune conséquence, voire il a été un, instrumenté par le gouvernement américain. Il a un peu officialisé la pratique. Oui, mais
1: l'État sur lequel est intervenu cet incident-là aurait très bien pu considérer que c'était une atteinte à un système d'information situé sur son territoire et qu'en matière de droit international, c'est une atteinte à sa souveraineté et que donc il aurait pu prendre des mesures de rétorsion, par exemple, ou des contre-mesures simplement, voire plus éventuellement s'il y avait des dommages sur ces critiques contre l'État qui aurait ou l'entreprise qui aurait porté. Cette, cette atteinte.
3: Alors là, là c'était le cas d'une entreprise privée mandatée par un État pour euh, compromettre euh, euh, les employés, entre guillemets, enfin les agents d'un. D'un autre État
1: S'il si, si est mandaté par l'État, ça revient au fait que ce soit l'État, en fait. Exactement. Parce
3: que tu as, as eu d'autres exemples d'hackback, il y a eu CrowdStrike qui a fait, fait pas mal de, de, de présentations sur le fait d'être capable d'arrêter des botnets. Donc pendant une conférence, ils était sur un grand écran, un chat IRC où il y avait tous les bots qui attaquaient une cible et en ayant piraté le botnet, ils étaient capables d'arrêter, alors ça a quelques années, mais d'arrêter par exemple une attaque de type déni de service, ça, ça peut être considéré comme du hackback
5: ça peut clairement être considéré comme du hackback. Moi, pour moi, le problème fondamental, c'est qu'effectivement, c'est illégal, ça viole le droit international et tout ce qu'on veut. Mais y a-t-il eu un seul cas depuis APT1 où euh, une quelconque mesure euh, judiciaire publique ait eu lieu entre deux États ou entre un État et un privé Est-ce que, est que, est, est est que ça existe voilà. Et je, À ma connaissance...
4: C'est ça qui est intéressant. C'est le Far West ouais. À ma connaissance, il n'y a absolument jamais aucun Cécirte où euh, quelqu'un a été mis en examen. Ouais, Jusqu'au jour où.
1: Non, mais entre, entre États, y a... Alors, c'est pas sur la place publique, parce que bien souvent, les attaques ne sont pas connues. Mais entre États, il y, y a une entraide, entre certains États en tout cas, et quand il y a une attaque de ce type, euh, c'est souvent à des fins d'espionnage d'ailleurs, il y a une entraide mutuelle
2: entre États pour mettre fin à l'attaque. Voilà. Et si l'État trouve plus simple de mandater une entreprise privée, l'entreprise privée agit sous couvert de l'État. Donc... Euh l'entreprise privée n'apparaît plus dans le système. L'ANSI pourrait décider de déléguer, je ne sais pas si c'est possible, à une entreprise le fait d'identifier, riposter. C'est vraiment notre problème parce que faire cesser les effets, ça ressemble à de la légitime défense. Ça, ça, ça posera de problème à personne. Mais maintenant, s'il y a de l'effet collatéral et si on, on cherche à nuire... Parce que le 323 à 323.3 du code pénal, on dit de, de manière frauduleuse. Alors, s'il y a un mandat de l'État qui dit « allez-y, je vous autorise », il n'y a plus le côté frauduleux, et donc l'infraction pénale tombe. Tandis que si on se fait mandater pour aller identifier, je ne sais pas, l'attaquant, et qu'on va au-delà de son mandat, là, on va retomber dans le frauduleux. C'est ça, à mon sens, où la notion de hackback pour un juriste comme moi, elle pose un vrai problème. Identifier, faire cesser les, les, les conséquences, pas de problème. Et dès qu'on va faire autre chose, là, on va verser dans le pénal. Après, il faut aller voir un juge d'instruction qui va dire, ah oui, bon, mais vous êtes fait attaquer, vous allez poster, et c'est l'autre qui porte plainte. Bon, là, c'est casse hein, Le voleur de voiture qui dit, qui va à la, euh, au commissariat de police et qui dit, ah oh là là, vous vous rendez compte, on vient de me voler ma voiture, elle était à vous. Bah ben non, je venais de la voler une demi-heure avant.
3: C'est des c affaires comme ça aux États-Unis où le cambrioleur se retrouve bloqué dans <coughs> la maison et finalement attaque les propriétaires de la maison parce qu'il s'est retrouvé, je sais pas, trois jours sans manger ou truc comme ça. Ah, mais ça, c'est aux États-Unis. Hein. Ouais.
4: Bah
2: voilà. Mais tu
4: Alors, parles... tu... Après, il y a le problème de l'international. C'est-à-dire que dans, dans, dans les exemples que, que vous prenez, c'est toujours à l'international. Et donc tu peux euh, avoir fait des choses de manière légale dans ton pays, mais euh, tu peux, euh, on peut imaginer qu'une justice d'un autre pays euh, t'attaque et puis que tu ne pu, puisses plus mettre les pieds dans le pays jusqu'au jour où ils arrivent à persuader Interpol de te balancer un, un mandat international.
0: — Oui. Et puis dans, dans l'exemple qu'a qu mentionné Nicolas... Euh, l'attaquant initial était un état alors qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, l'attaquant initial est par exemple une organisation euh, euh, qui, euh, qui réalise des ransomware ou des dénis de service est-ce que les, les enjeux est-ce que les conséquences sont les mêmes ce que permet internet c'est
5: l'anonymat peut-être le pseudonyme mais et ça c'est la grande force d'internet le fait qu'il soit totalement impossible de remonter justement aux, aux sources enfin aux attaquants ou euh, de faire des attributions fiables à partir du moment où tu sors du bois et tu dis je suis l'attaquant j'ai été piraté euh, maintenant euh, faites-moi enfin faites-moi justice tu perds complètement la force d'internet à ce moment-là tu as plus as plutôt intérêt à les braquer des banques physiquement qu'à les braquer virtuellement si personne ne portera jamais ou ne donnera jamais aucune suite au à un contre-piratage parce qu'il s'exposerait sa véritable identité et c'est la chose que tu cherches à protéger sur Internet. Ben, enfin,
3: l'attaquant premier, non, mais si en attaquant l'attaquant, il y a des effets de bord sur des ressources qui n'appartiennent à aucun des deux et qui appartiennent à une victime collatérale, mmh. euh, cette victime-là peut t'attaquer.
5: Oui, absolument. Si tu oui. Mais en général, si elle s'est fait pirater la première fois, c'est que... Elle ne verra pas non plus le deuxième, le deuxième piratage. Donc elle n'a pas plus de, pas de porter plainte contre le deuxième. Pas forcément. Le si le
3: premier piratage est utilisé pour avoir un proxy, un rebond, et que le deuxième, le hackback, lui, vient pour détruire, là, ça se verra. Alors après, il faut une investigation pour essayer de retrouver qui, etc. Mais.
5: J'en reviens toujours au même point c'est qu'il n'y a eu aucun cas public dans ces 6, 7 ou 8 dernières années. Après, il y a peut-être eu des négociations entre États comme ça a pu se faire à l'époque de, de l'espionnage où on s'échangeait des espions sur des ponts, mais ah. euh, il n'y a eu aucun cas judiciarisé de hackback qui s'est terminé devant les tribunaux, à ma connaissance. Donc, du point de vue des certes et des certes euh, qui font l'analyse de risque rationnel, c'est totalement... Enfin, ça risque rien, quoi. — Et... Même les gens qui se font pirater, enfin sans parler de trucs compliqués, de hackback et autres, euh, même les gens qui se font pirater de base, il y en a déjà très très peu qui portent plainte. Donc en plus, quand c'est du piratage dans un contexte complexe, avec des professionnels qui interviennent éventuellement des, des, de, 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 de enfin des APT et autres, c'est encore moins probable qu'il y ait une suite judiciaire.
4: Ouais, enfin, le nombre de plaintes est en, en augmentation régulière, hein, ne serait-ce qu'à cause des rebonds et des fuites de données et des obligations de déclaration d'incidents. Euh, bon, ça, c'est quand même en,
5: en augmentation euh, régulière. Oui, oui, il y a des plaintes aussi pour pouvoir se faire rembourser par les assurances, etc., mais ça ne donne pas lieu à des investigations derrière, c'est juste... Euh... Ah, effectivement. Malheureusement, il n'y a pas encore euh, toujours des investigations.
3: Oui, enfin, Réaliser un QBAC, c'est quand même prendre un risque euh, assez important.
1: Clairement. Clairement. En France, c'est interdit
3: c'est du pas vu, pas pris, mais euh, le jour où tu te fais prendre, euh, alors je parle pas des CERT, SIRT, SOC qui font des actions qui sont différentes, mais euh, le vrai hackback où tu vas pour détruire quelque chose, c'est quand même prendre un risque assez important. Non, mais ça, ça
0: dépend des objectifs, justement. Euh... Alors quels sont, quels sont les objectifs en fait des, des personnes qui réalisent du, du hackback Est-ce que c'est nécessairement justement euh, euh, du sabotage Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses il
5: ben, y a des gens qui le réalisent pour leur propre compte, typiquement tous les gens qui font de la threat intelligence comme les éditeurs d'antivirus et qui après publient des beaux white papers en disant « regardez, euh, en fait on surveille ça depuis des années, euh, on est dedans, etc. » Et après, euh, je ne connais pas bien l'état de l'offre aux états unis mais euh, potentiellement il y a des sociétés qui te qui t'expliquent que ben, voilà, si tu as perdu tes données, euh, ils vont aller chercher chez les pirates et les effacer, quoi. Après, est-ce que c'est du bullshit commercial euh, ou est-ce que ça marche euh, bon, C'est un autre problème. Ouais, ça ressemble au mercenariat dans
1: le monde matériel. Donc, euh, que la, euh, la France ne reconnaît pas le mercenariat au passage. Mais là, on est dans le même cas de figure.
3: Ouais, mais Sauf que dans le monde physique, on te vole un objet, tu peux le récupérer. Dans le monde numérique, on duplique tes données. Tu n'as aucune assurance que, soi-disant, avec un hackback, on va pouvoir aller récupérer tes données. Elles ont potentiellement été ré récupérées, dupliquées. C'est comme pour les DDoS. Je parlais tout à l'heure de, de CrowdStrike. Euh, tu reçois une attaque DDoS tu décides de mandater une entreprise pour faire un hackback pour couper le DDoS ok mais il y a tellement de solutions légales et, et légitimes qui te permettent de te prévenir d'un DDoS que l'intérêt du hackback euh, à moi il me paraît quand même relativement limité
4: oui et l'intérêt d'aller demander à ce que ces données volées soient effacées chez le pirate le mec qui demande ça il est vraiment d'une naïveté invraisemblable <rire> les données elles ont été dupliquées archivées, multipliées, non mais laisse tomber <rire>
5: Hervé, t'as vendu de la prestation de service. Tu sais bien qu'il faut vendre aux clients ce qu'ils demandent, pas ce dont ils ont besoin. Si
4: le client a envie oui, ben, de se faire moi, plaisir, en... ça marchait pas parce que je vendais aux clients <rire> ce dont ils avaient besoin et pas ce qu'ils demandaient. Mais c'est le devoir de conseil. Il faut toujours expliquer aux gens que non, ce qu'ils demandent, c'est débile. Et d'ailleurs, euh, c'est général. Hein. Euh, moi, je vois le nombre d'applications qui seraient un peu moins pourries du point de vue sécurité si euh, la société de développement avait résisté aux demandes débiles du client qui empêchent l'intégration de la sécurité à la conception. C'est un problème dans tous les métiers. On résiste pas suffisamment à l'incompétence euh, du client.
0: Voilà, bon, on va aborder les risques. Alors, euh, Nicolas, tout à l'heure, tu disais que, euh, en gros, les risques sont nuls quand euh, le hackback concerne... Euh... Euh, une organisation criminelle. Euh, Est-ce qu'il y a des avis euh, contraires
1: bah, euh, le, le risque, encore une fois, tout dépend de euh, quel serveur, quel système on attaque pour faire son hackback, justement. Si on attaque un système compromis qui n'appartient pas exclusivement à l'attaquant, il y a un risque pour l'entité le, attaquée, en retour. Et il, peut, et il peut y avoir un risque grave, on prend, on prend toujours l'exemple le, des hôpitaux. Si vous euh, mettez hors circuit, hors service, euh, un SI d'un hôpital ça peut faire des morts d'hôpital, ça peut faire des morts derrière.
0: Alors on, là, on parlait de euh, la question, euh, 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 pointait les, les organisations criminelles, et quid justement, des, des états, si euh, un hackback euh, est pointé contre un état, quels bah, sont les
5: risques Moi, je peux donner un, un exemple relativement récent. Euh, nsa euh, s'est fait pirater un paquet d'outils, hein, Eternal Blue, machin, etc. Euh, par euh, un groupe, euh, les Shadow Brokers, euh, bon, voilà, on ne sait pas qui c'est, mais, bon, mais on suspecte fortement euh... que c'est des russes. <rire> et là, surprise, euh, il y a quelques temps, euh, bah, un sous-traitant du FSB, donc des services de renseignement russes, euh, se fait pirater et il y a 7 Tera de données euh, du, du, du FSB qui se retrouvent dans la nature... Euh, Bon, pas entièrement en téléchargement, mais bon, il y a quand même un zéro dead Telegram, euh, quelques infos sur la déanonymisation d'Antor, etc. Et là encore, c'est un groupe de chevaliers blancs euh, qui veut lutter contre l'oppression du pouvoir soviétique. Euh, bon. Je ne sais pas si c'est un gars tout seul dans sa cave qui s'est dit un jour qu'il allait pirater le FSB. Non, mais si on parle de droit de la guerre, euh, d'abord, euh, on l'a dit très justement
2: au début de, de, de cet enregistrement, le, le droit de la guerre appréhende mal... Les, les aspects numériques. Il faut quand même le dire clairement, on a une vague convention de l'OCDE ou de je ne sais plus qui, qui nous dit qu'il faut qu'on s'entende très bien. Je sais qu'en traité de l'OTAN, aujourd'hui, il est dit qu'il euh, y a une interprétation du traité de l'OTAN. Si un État est attaqué, les autres États membres de l'OTAN sont autorisés à riposter lorsqu'il s'agit d'une attaque numérique. Mais toujours, faudrait-il que ce soit identifié contre une attaque d'un État contre un autre État. Et contre un autre État membre de l'OTAN. À ma connaissance... Euh, à part l'attaque contre l'Estonie euh, en 2007 j'ai pas le souvenir d'avoir eu une attaque et l'Estonie n'était peut-être d'ailleurs pas membre de l'Union Européenne en 2007 mais j'ai pas le souvenir d'avoir jamais entendu parler d'une attaque type, non, même, type mais... de guerre d'un État contre un autre État même
1: pour l'Estonie, l'Estonie avait demandé à l'OTAN que l'article 5 soit engagé justement article 5, ouais. et, et, et ça n'a pas été reconnu c'est-à-dire que même l'OTAN dans ce cas-là n'a pas euh, voulu s'engager euh, dans cette dérive-là
2: alors ça a été, euh, j'ai vu en 2015 ou en 2016 euh, qu'il y avait un accord des pays de l'OTAN pour qu'à l'avenir, mais ça ouais. date vraiment de 2015-2016, ça puisse être mis en œuvre, mais à ma connaissance, ça l'a jamais été. Mais c'est le principe de tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui tire, euh, bah, va prendre une riposte, qu'elle soit instantanée ou qu'elle soit organisée plus tard. Mais là, on est dans, dans un droit euh, qui est le droit de la guerre, où en fait, euh, bah, là, on n'a pas le problème des prisonniers euh, qu'on doit bien traiter lorsqu'ils se rendent, et c'est quand même une zone générale de non-droit. Il faut quand même le dire. Non, je ne crois pas. C'est pas le droit de la guerre.
1: C'est pas le droit de la guerre. C'est le droit international. Et voilà. Le, dans le droit euh, international, il y, y a plusieurs niveaux de. Il euh, y a des contre-mesures, il y a des de rétention, et après éventuellement il y a le recours à la force, mais là on reste encore en temps de paix, on n'est pas, pas encore au stade de l'agression armée donc il y a des tas de choses qu'on pourrait mettre en œuvre. c'est d'ailleurs la position de la France hein. on se réserve le droit de, riposte, de riposter ou d'adopter de, euh, des contre-mesures selon le, le niveau de l'attaque informatique une espèce de riposte gradu numérique si l'on veut, en fonction de, des dommages qui seraient subis par la France, mais on reste bien dans le cadre du droit international et pas encore dans le cadre du droit de la guerre pour qu'il y ait droit de la guerre, faut il faut qu'il y ait un conflit
3: et puis les deux, les deux cas dont Nicolas a parlé sont quand même un peu particuliers parce qu'en fait, finalement, quand on regarde Shadow Broker, c'est surtout un énorme coup de com' et de sap du moral des agents de la NSA. Et ça a plutôt bien marché parce qu'il y a pas mal de témoignages après sur des démissions, des gens qui repartaient dans le privé, euh, des espèces de suspicions internes. Donc ça a été une opération qui au final a très bien marché, qui n'a pas détruit euh, de, de, des composants, qui n'a pas détruit de l'informatique, mais qui a détruit un peu le moral. Et, euh, et la, la partie, la, ce qui vient de sortir là, sur le FSB, potentiellement, ça peut être une réponse mais ça reste entre guillemets du marketing et un coup de com parce qu'il n'y a pas de destruction alors euh, le, le, la NSA il y a eu des effets de bord assez conséquents avec la réutilisation des 0D mais, euh, mais ce n'était pas l'objectif premier
4: — Alors les Israéliens ont quand même prétendu avoir détruit un immeuble où se cachaient des, des, des pirates palestiniens. Donc là, il y a de la force physique ouais, là, en littéral. réponse à, à une attaque numérique. Hein. —
1: Mais là, là, pour le coup, c'est... Alors c'est pas un État. Mais ce sont des, des pays, disons, en conflit armés, pour le coup. Donc là, on est dans le droit de la guerre, pour le
5: coup. — Oui, parce qu'entre les deux Corées, il euh, y a aussi pas mal d'échanges de malware et... Euh... Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe en Corée du Nord, mais en Corée du Sud, il y a eu quelques wipers, quelques attaques contre les Jeux Olympiques et autres. Donc là, on n'est plus dans le hack-back, on est dans le hack préventif, on
4: va dire. En Corée du Nord, on sait que, justement, dans un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, eh ben, il concentre ses moyens sur quelques domaines privilégiés. Il a décidé d'investir dans l'informatique, finalement, ça coûte pas cher, pour développer des compétences... Dans le développement de tout ce qui est malfaisance, enfin délinquance informatique. Si, si, ils apprennent à écrire des, des logiciels malfaisants
5: en Corée du Nord. Hein. Enfin là, c'est plus du hackback. On ne sait pas quelle est l'efficacité du hackback sur les systèmes de Corée du Nord s'il y en a.
3: Oui, mais ce que fait la Corée du Nord sur la Corée du Sud, c'est pas du hackback, c'est de l'attaque pure et simple, comme ce qu'on fait les États-Unis sur euh, l'usine de Natanz euh, pour essayer de détruire les. Euh, les centrifugeuses, euh, c'est pas du hackback, c'est ah oui, oui, une attaque primaire. Euh, voilà, bon,
4: ouais. so, tu as cité un pays comme étant à l'origine, euh, je te rappelle qu'il n'y a, y a, y a toujours pas de preuves sur l'attribution.
3: Si, c'est euh, Olympic Games, ça, ça a été reconnu publiquement. Ah bon C'est
4: les états unis qui ont reconnu Stuxnet ah, J'avais pas... Vu.
3: La, la première fois, c'est euh, un général euh, qui les, partait les à la retraite israélien, qui à a son pas... pot de départ, devant tout le monde, a dit « Ah oui, un de mes grands succès, c'était Stuxnet !» Et euh, après, ça a été reconnu. Enfin bon, on sort un peu du sujet.
0: Euh... Oui, alors on a évoqué les risques. Euh, quels sont les bénéfices Aucun. Aucun.
3: Aucun. <rire>
5: mais pas du tout, tu as un bénéfice énorme.
3: Oui, financier pour ceux qui euh, vendent du hackback, c'est sûr, mais euh, sinon
5: tu as la satisfaction intellectuelle de t'être vengé.
3: Mais non, c'est
1: pas sûr parce que le, le système d'information que tu as attaqué est pas forcément celui de l'attaquant. Il, il a été euh, parasité peut-être par l'attaquant, mais tu as peut-être puni un innocent en fait. Donc même moralement, ça tient pas la route le hackback. Oui. On n'est pas certain d'atteindre vraiment l'attaquant. Oui. Et seulement en attaquant. Il suffit
5: de le croire pour être. Euh, pour être ah injuré. oui, oui. Bon, d'accord, si ça suffit. C'est ce comme là, la oui. bête du Gévaudan. Il y a au moins deux ou trois loups qui ont été tués et chacun a été présenté comme étant la bête du Gévaudan. C'est pareil, oui, si vrai. on veut la tête d'un pirate, c'est facile à trouver.
3: En fait, est-ce que le hackback, finalement, le vrai, le seul. Alors, je ne dis pas que c'est légitime, enfin, mais c'est une entreprise qui se fait pirater pour de l'espionnage industriel par une autre et qui décide de répondre, mais qui détruit réellement les capacités informatiques de l'autre entreprise
1: mais comment peut-elle être sûre Comment peut-elle attribuer l'attaque Alors, ah, même s'il si, petit... y a un faisceau de présomption, comment être sûr
4: Alors, là, en fait, on revient au monde physique. Il ne faut pas oublier que, d'abord, c'est des cas très, très rares, mais surtout quand ils arrivent... l'espionnage, non met... Oui, face. Enfin, bon, alors, j'en ai pas plutôt. vu souvent. Mais c'est typiquement une situation où il n'y a que très peu d'entreprises qui sont capables de faire quelque chose sur la planète qu'elles viennent de pays très, très différents dans lesquels les moyens euh, physiques euh, sont peu possibles. Ce que j'appelle moyens physiques, c'est des trucs tout bêtes... Euh, enfin, vous faites croire à des recrutements, vous, vous faites passer des gens en entretien d'embauche, et puis c'est bon, vous apprenez suffisamment d'informations en entretien d'embauche sur ce qu'ils sont en train de faire pour avoir les réponses à vos questions. Quand ce type d'attaques physiques classiques sont absolument impossibles, oui, il y a véritablement de, de l'espionnage, et là, ce qui se passe, c'est que la, la source, euh, il y a très 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 peu de, de candidats euh, possibles. Donc c'est pour ça que dans ce type de, de situation, on identifie bah, l'entreprise concurrente euh, d'un autre continent euh, qui est à l'origine euh, de l'attaque. Mais ça, pour moi, c'est des cas assez rares. Bon, alors certainement parce que j'en vois pas assez.
5: Enfin, c'est pas si rare que ça, parce que il euh, y a eu du hackback avant Internet. Si tu remontes à l'histoire du Concorde, par exemple, euh, les Russes voulaient voler les plans, et en fait, les plans qui ont été volés en fait avaient été sabotés pour que leur avion s'écrase. Pareil, il y a une histoire au début des années 80 avec un pipeline qui explose en Russie et c'était parce qu'ils avaient volé un logiciel qui avait été volontairement saboté pour que ça explose quand ils l'utilisent chez eux. Donc en fait, le hackback, ça Absolument. existait déjà il y a 40 ou 50 ans. Absolument. Plus, il n'y a pas Internet oui. à l'époque.
2: Bah, ce n'est pas tout à fait du hackback parce que là, on va organiser à un niveau quand même de l'État, on va organiser le vol de quelque chose qui va être trafiqué. Donc pour moi, ce n'est pas du hackback, ça. C'est on, on va laisser voler quelque chose de moisi et on va attendre que ça explose non, mais dans... entre les mains de, de oui, des et dans, voleurs. N'oubliez pas,
4: dans les deux cas, c'est au niveau des États, dans les deux cas, que, dans les des exemples que tu as donnés. C'est au niveau des États, là. Bah alors plus
5: récemment, il y a eu, un... alors je ne sais pas si ça a été volontaire ou pas, mais il y a un truc qui s'appelait le... la peste des condensateurs en 2005, parce que les Chinois avaient volé la recette de condensateurs chimiques à des Japonais. Et pendant trois ans, toutes les cartes-mères de PC cramaient au bout d'un mois parce que la recette qu'ils avaient volée était pas stable. Alors je pense que pour le coup, là, ce pas fait exprès. Mais il euh, y, y a eu des cas où je pense qu'il y a des entreprises euh, qui ont fait des cas de d'enfumage de, 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 de leurs concurrents en faisant croire des choses. Enfin, je veux dire, regarde ne serait-ce que les SS2I qui publient des offres d'emploi à gogo sur leur site web pour faire croire qu'elles vont bien. Est-ce que c'est du hackback?
4: Non, ça, c'est de la désinformation tout à fait classique.
1: Nous, on a beaucoup
2: d'annonces, mais on va très bien. Non, mais si, si on prend le hackback comme étant une vengeance privée, euh, je vous rappelle, cette affaire atroce, bah, c'est une affaire de mœurs, qui est arrivée en France il y a une dizaine d'années. Il y a une, une jeune fille qui rentre, c'était dans le sud de la France, qui rentrait pleurer chez elle, et qui voit son père, et qui lui fait « Papa, euh, je viens de me faire violer ». Le père prend son fusil, et lui dit « bah Tu vas me montrer qui c'est ». Ils arrivent dans le bar, parce que ça se passait apparemment dans un bar, et elle désigne un homme de la main, le père prend son fusil, il tire il bute le mec. Mais le mec, il était pour rien, en fait. Et la gamine avait tout inventé. Donc, effectivement, ce problème d'attribution, déjà, au départ, il faudrait avoir un minimum de certitude sur le fait que ce soit bien telle entreprise ou tel État qui est fait, mais je ne vois pas une entreprise privée prendre la responsabilité seule d'aller riposter à un État. D'abord, il y a une, un côté complètement asymétrique de la réponse par rapport à l'attaque, si tant est qu'on puisse l'identifier, là encore, et on en revient à ce problème moral, effectivement, on ne peut pas accepter qu'on laisse la vengeance privée s'organiser. La vengeance, est du ressort de la justice, et euh, éventuellement de l'armée ou des organismes qui gèrent ça, on ne peut pas laisser, euh, dans la conception européenne, on ne peut pas laisser une entreprise faire sa vengeance privée.
3: Oui, tu as bien précisé la constitution européenne, parce que finalement, oui, oui, c'est oui, notre les vision à nous. Ouais. Et quand tu regardes de l'autre côté de l'Atlantique, la vision est quand même assez différente. Absolument. Alors justement,
0: quelles, quelles sont les, les différences Blackwater, d'un point de vue juridique. C'est assez
1: culturel non, mais c'est même que. Bah, déjà, la légitime défense aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Il peut y avoir une légitime défense préemptive aux États-Unis. C'est-à-dire, si vous pensez que quelqu'un a l'intention de vous tuer, vous pouvez le tuer avant. Donc, euh, alors après, c'est un peu compliqué, mais en France, ce n'est pas du tout le cas. La légitime défense, c'est extrêmement restrictif. Mais je crois que c'est simplement une question de culture. Le, et on revient à ce qu'on disait le Far West, la capacité à se faire justice soi-même, ou à porter une arme, etc. C'est un peu cette culture-là. Ce n'est pas du tout le cas euh, en Europe. Euh, c'est l'État qui a le monopole de l'alliance légitime. Ça reste légitime. Les États, ça, on partage ça au niveau européen. Pas seulement au niveau européen, d'ailleurs.
0: Et donc, on a parlé des États-Unis, mais est-ce qu'il y a d'autres juridictions, on va dire, où c'est autorisé
3: En Amérique du Sud, vous avez des retours sur le sujet Asie du Sud-Est euh, Je sais pas, Russie euh... Bon, Russie, euh, on imagine.
2: <rire> bah, le, le, problème russe, euh, le, le problème russe, tout le monde le sait. À partir du moment où c'est toléré ou accepté euh, par les organes de force... Euh, tout serait possible entre guillemets euh, mais, mais c'est plus de l'état de droit là
3: oui tant qu'on est adoubé par le parrain ça va euh, euh, oui
2: je... voilà <rire> euh, non mais il y a, y a beaucoup de pays comme ça Alors, je veux dire, on sait qu'il y a très... euh, moi j'ai des clients qui me disent qu'ils ont des, des ressources humaines qui disparaissent et qu tous les types partent en thaïlande et après on se demande ce qu'ils vont faire en thaïlande bon il euh, y a des états qui sont tolérants sur un certain nombre de choses
3: euh,
2: moi je ne parlerai que de l'europe que je connais un peu bon, en europe c'est non point
3: et Amérique oui, mais... du Sud, non, vous avez un retour sur le sujet
2: J'en ai eu, clairement.
3: Afrique, non plus. Après, Australie, j'imagine que ça doit être comme les États-Unis, puisqu'ils sont dans les Five Eyes.
5: Mais la quasi-totalité des pays du monde n'ont pas de système judiciaire fonctionnel. Je ne sais plus quel est le classement de Reporters sans frontières, mais en gros, il y a 30 démocraties dans le monde et 160. — Totalitarisme diverge et varié. Donc tu peux pas demander quelle est la Constitution ou la législation qui s'applique dans, dans, dans un pays perdu euh, au fond de nulle part. — euh, enfin.
1: Même une, une dictature bien tenue n'autorisera pas le hackback comme ça. Euh, même dans une dictature, le, le monopole de la violence légitime reste euh, aux, aux mains de l'État. Peut-être même plus dans une dictature que dans une démocratie. Ah — oui, tout,
2: tout à fait, Oui. oui. Et pour ce qui est, ce qui est de l'Australie, l'Australie, c'est le Commonwealth. Donc, a priori, ils auraient plutôt une réponse type Grande-Bretagne, puisque culturellement, ils sont plus sciés quand même avec la Grande-Bretagne que les États-Unis. Mais après
1: ça... Hein. La Grande-Bretagne qui s'est prononcée contre le HACBAC, puisqu'elle a signé l'appel de Paris. C'est quand même ça une originalité, c'est-à-dire que pour une fois, la Grande-Bretagne n'a pas suivi les États-Unis.
3: Mais, mais ça, ce sont les États, parce qu'en fait, il y a quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même des entreprises qui vendent ce service... Aux États-Unis, mais également en France, et, et c'est en tout cas en France, c'est pas vu, pas, pas pris. C'est. Euh... Je veux bien la liste. Donc, il a pas de moi, soucis. je veux bien la
1: liste des entreprises qui vendent ce type de service en France. Ça m'intéresse.
2: Mais, mais, mais pour le prendre de manière encore plus prosaïque, lorsque moi, moi je traite beaucoup des aspects contractuels, euh, lorsque euh, on commence à voir arriver des contrats avec, euh, oui, nous allons faire des pen tests, nous allons pouvoir tester euh, la capacité de votre système d'information à résister. Ouh là, là dès qu'on dit, oui, dans le respect de 323 à 323.3 du code pénal, là, ça clôt la discussion pour tout le monde. Et tout le monde sait très bien qu'il y a les limites droite et les limites gauche et qu'on n'ira pas au-delà. Euh, sur les aspects purement privés, ça s'arrête là, hein, en France.
0: Euh, on va essayer de faire un petit peu de prospective. Comment vous pensez que les choses vont évoluer Ah
2: oh ben mal.
4: C'est la situation euh, la situation de fait qu'empirer. Donc oui, aujourd'hui, euh, on essaye de, de tenir les choses, mais malheureusement, moi, je j'ai du mal à avoir une organisation correcte de la planète euh, dans le domaine.
3: Vous pensez pas que ça va rester tel quel, c'est un espèce de, de, de cyber pseudo guerre froide, c'est-à-dire que on s'attaque un peu, on fait un peu de hackback, mais pas trop, et ça reste un peu sous le tapis et, mais, et voilà. Mais
4: on n'en fait pas trop, mais je crains qu'on en fasse de plus en plus.
1: Non, mais encore. Pas vu, pas pris. En, encore une fois. Pas vu, pas je pris. Crois faut pas mélanger les choses. Les, que les États se euh, se fassent, enfin mutuellement, s'attaquent mutuellement euh, via le numérique, ça c'est certain. Le hackback, c'est pas la même chose. On est, on, si on revient à la définition du, du début, ce sont des acteurs privés qui, qui euh, euh, utilisent l'arme informatique contre ceux qui les ont attaqués, ou au moins que ceux que, pour lesquels ils pensent qu'ils ont été attaqués. Euh, ça, il suffit que ça reste illégal dans les pays. Pour le moment, euh, officiellement, les États-Unis ne l'ont pas reconnu non plus. Il y a eu deux propositions de loi, euh, une, une en, il y a deux ans et une en 2018 aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore retenu, reconnu par les États-Unis, même si personne n'est dupe, euh, même si certains, certaines entreprises font ce type de service. Mais en France et en Europe, à ma connaissance, ça reste... Et ça Enfin, en France, c'est sûr, c'est illégal. Et en Europe, ça reste illégal. Donc on peut tenir quand même comme ça. Maintenant, euh, ce qu'il ce qu faudrait sans doute, c'est que la législation française évolue également. Puisqu'il y a des... Tous les jours, il y a des choses qu'on voit... Pas là l'ANSI, justement. D'ailleurs, ça limite un peu notre action. Par exemple, faire détonner un code malveillant sur Internet sans précaution, euh, ça, d'un point de vue du code pénal, c'est aussi une, une infraction. Donc c'est peut-être même un délit. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc on voit bien que dans notre législation, il y a des choses à faire évoluer. Les Américains appellent ça la gray Moi, « grey zone ». Moi, je n'aime pas tellement cette expression-là, mais il y a bien une zone sur laquelle il faut qu'on avance un peu, notamment par la législation, pour, pour faciliter un peu le travail, des, notamment des, des entreprises de cybersécurité.
5: Mais la zone grise, elle a peut-être beaucoup de nuances. Peut-être même 50. Oui, oui. oui. <rire> oh 50, ouais. Moi, si je suis un peu de prospective... <rire> C'est ça, au moins 50. <rire> je pense que le hackback va bien se porter, parce qu'il y a eu aucune conséquence aux gens qui en font jusqu'à présent, à part éventuellement le hack-back, c'est-à-dire quand l'attaquant n'est pas content et a trouvé euh, qui est après lui et du coup va voler des documents chez lui et les republier sur internet. Et je vois une application très pratique du hack-back, euh, en tout cas dans l'actualité euh, du jour, enfin de, de l'année, c'est d'aller par exemple chercher les clés de déchiffrement de ransomware directement chez les pirates. Si aujourd'hui une entreprise est capable de dire, euh, voilà, moi j'ai je, suis capable de, je sais quel groupe opère telle famille de ransomware très, très répandue et j'ai volé la clé privée chez eux et je vous fais un petit service de recouvrement euh, euh, pas très cher, enfin beaucoup moins cher que la rançon qui est demandée, je pense que là il y a un très très gros marché là-dessus pas vu, pas pris il est peu probable que les auteurs ah oui, de ransomware possible. sortent du bois pour aller porter plainte euh, c'est ça, oui c'est vrai c'est ça en fait, quand tu vis dans l'illégalité, il faut assumer tes choix jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu te prives de la protection euh, légale. Euh, voilà. tu, tu vis dans un monde parallèle.
3: Oui, sauf que tu risques de, 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 pardon, de te retrouver avec des ouzbeks en bas de chez toi qui vont te péter les genoux, euh, mandatés par justement les cybercriminels. Tu porteras plainte. Euh, Christian, tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Bah... Euh... Juste pour dire que la position de l'ANSI, comme celle de la France d'ailleurs, c'est vraiment de limiter au maximum, et c'est ce notre effort à l'international. On a fait une conférence à l'UNESCO il y a deux ans, pour, et d'ailleurs il y avait des Russes, des Chinois et des Africains, et il manquait juste les Américains, les autres étaient là. Contre le hackback, je pense que c'est la position qui a été reprise par l'appel de, de Paris, le président de la République l'an dernier. C'est une position qu'on va
2: tenir dans la durée et qu'on va essayer de porter
1: au niveau européen.
0: Marc-Antoine, tu voudrais ajouter quelque chose euh, J'en reviens à
2: ça. Euh, pas vu, pas pris. Et ce que je constate, c'est que quand on conseille à une entreprise privée de riposter, euh, là, il y a <coughs> d'abord toute la direction juridique euh, qui hésite à prendre cette responsabilité-là et qui refuse en général de donner le blanc-seing à la DSI pour autant que la DSI soit en mesure également de riposter et tout ça c'est avant que ça remonte au niveau de la direction générale euh, qui a peu de chances de dire oui parce que en termes d'image est-ce que riposter à une attaque en subissant de potentiels effets de bord c'est positif vraiment sur l'image de marque je ne le crois pas donc de ce que j'ai pu voir moi les réponses sont unanimement non on fait pas Maintenant, si la législation évolue, pourquoi pas Mais je ne pense pas que la législation évolue beaucoup en faveur du hackback en France, en tout cas, et dans l'Europe. Je crois qu'on a d'autres préoccupations que, que d'aller autoriser ce genre de pratique.
0: Bon, bien, Christian, Marc, Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.